0: MC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. Ma volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la
1: raison parce laquelle je veux lâcher le club. Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à Paris. Ici, c'est Paris. After Paris. Nicolas Villas.
2: Votre podcast After Paris est là, comme chaque semaine. Et ça commence à devenir une habitude. On va revenir sur une nouvelle défaite du Paris Saint-Germain. Il n'en pleure même plus, les limites limite Peut-être comme certains joueurs du PSG, on va y revenir. C'est Jimmy Brown, salut Jimmy. C'est la fête <rire> Salut Nico, bonjour Alors, à tous. C'est génial. Il n'en rigole même plus et pourtant, euh, il pourrait. C'est notre Roland, Roland Courbis. Salut Roland. Salut les amis. Ça te salut fait marrer ou pas Pas du tout. Pas du tout, voilà. Alors lui il est impassible hein, Face à tout ça C'est notre monsieur info Fabrice O'Kin, Salut Fabrice Salut T'as vu je maintiens le, le sérieux de concernant On hein. est obligé ouais, Bon ça va peut-être pas continuer hein, Rassure-toi <rire> Focus sur Christophe Galtier Dans cet épisode Peut-il continuer au PSG Est-il toujours légitime Déjà quand le, la question lui a été posée Qu'il a dit euh, oui On va replonger Dans l'affiche de dimanche soir Le Paris Saint-Germain Qui restait sur une défaite 2-0 par contre Rennes Recevait l'OL Et ce soir-là Une nouvelle fois Patatrac Comme dirait notre Roland
3: Comédie, Qui était venu lui piquer le et le but
4: Quel mal, Pour le Rêle,
3: Lionel, Bradley Barcola, tout seul au deuxième poteau, qui met la frappe croisée dans le petit filet opposé. Donnarumma est battu. Lyon met 1 à 0. j'ai presque envie de dire que c'est logique. Lyon qui s'impose au part des princes sur le score de 1 à 0 avec le but de Barcola. Attention Paris. Attention. Attention de se faire peur, attention de ne pas trembler jusqu'au dernier moment, au soir de la 29e journée. Le Paris Saint-Germain n'a que 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et sur le Racing Club de Lens.
2: Et le PSG s'est donc incliné 1-0 face à l'OL, alors quelques données avant de vous lancer, le PSG compte 8 défaites en 41 rencontres cette saison, alors tout en 2023 d'ailleurs sur l'année civile, 8 défaites, c'est le deuxième pire total de défaites sur une saison pour le PSG sous l'ère QSI, Galtier qui affiche même le pire ratio défaites des entraîneurs embauchés sur QSI, on est à près de 20% de défaites, et avec 70% de victoires, on est parmi les pires saisons aussi de l'ère Qatari, alors les stats sont là, elles sont celles-là, est-ce que Galtier est, pour vous et pour autant, le pire entraîneur de l'air QSI du PSG
1: Roland ben Pour le moment, non. J'attends la 38e journée et donc euh, j'ai regardé un petit peu le calendrier et les neuf matchs à venir. On ne regarde uniquement que le déplacement à Nice et la réception de, 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 de Lens pour justement savoir si Galtier va être viré ou, ou pas. Ben moi, je vois le Paris Saint-Germain perdre ni à Nice ni en recevant. Là. Mais si ce n'est pas lui le pire, c'est qui pour toi eh bien, on verra. Ça, je ne peux, peux pas connaître tous les résultats des. des non, des non, mais il te dit, dit le pire entraîneur. Est-ce qu est le... est -ce que
5: c'est le pire entraîneur de l'RQSI jusqu'à présent, Christophe Au, Gattier au niveau de, du
1: nombre de points ou au niveau de. Bah, au, non, niveau tout, global, global. Global, au niveau ah, global. J'ai trouvé très moyen Pochettino.
5: D'accord. Jimmy ah, Moi, je pense que oui, c'est le, le, le pire. Ouais. Il y a une autre stat que tu n'as pas donnée c'est euh, 8 défaite en, en 2023 sur les, les 18 matchs. C'était pas arrivé au PSG de, sur une année calendaire de, perler, de perdre 8 matchs aussitôt depuis 2001 on parle ah ouais. pas de l'ère euh, avant, avant QSI ou quoi ouais, c'était dix ouais. ans avant QSI ça resitue quand même un petit peu euh, le, le bilan de Christophe Galtier et oui oui non mais moi ça fait ça fait un moment que je pense que que Christophe Galtier euh, est pas légitime pour pour occuper le, le poste d'entraîneur du Paris Saint Germain j'aurais espéré avant le match retour contre le Bayern qu'il soit qu'il soit limogé qu'il y ait un espoir de de relancer un petit peu euh, la machine pour la fin de saison maintenant voilà perdu pour perdu euh. si tu veux un, si tu veux mettre les joueurs évidemment que les joueurs Entendons-nous bien, les joueurs ne sont pas exonérés de leur, de leur responsabilité mais euh, oui, pour moi, il, si tu veux créer un électrochat, quelque chose, as encore, euh, il faut qu'ils qu partent du Paris Saint-Germain très vite. Ouais. Fabrice Oui, oui, parce que ce qu'on voit sur le terrain c'est quand même assez euh,
3: lamentable sur le niveau de jeu, je parle simplement du, du niveau de jeu, Roland parlait de Maurice bon, Pochettino, c'est vrai que sur la fin c'était aussi très compliqué mais ce que nous propose actuellement le Paris Saint-Germain est très largement insuffisant, compte tenu notamment de, de l'effectif, on a l'impression, c'est simple hein, qu'ils peuvent perdre quasiment contre n'importe n'importe quel adversaire et ça c'est pas normal. Non.
2: Déjà que tu la main, Fabrice. Alors, une info selon laquelle l'avenir de Galtier euh, au PSG serait lié au deux prochains matchs. Roland, il faisait référence face à, à Lens et à Nice. Oui, c'est une possibilité, et c'est même les infos
3: qu'on a. Euh, S'il perd contre Nice et contre Lens, ça va être très très compliqué, la situation va être intenable. Jusqu'ici, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'on ne souhaitait pas se séparer de Christophe Galtier parce qu'il n'y avait pas d'alternative. On ne veut pas changer pour changer, d'autant plus que ça va coûter des sous, et le Paris Saint-Germain, bah, ils n'ont pas forcément les sous en ce moment. Maintenant, si le titre venait à être en danger, et c'est possible, s'ils perdent les deux prochains matchs, là il pourrait y avoir une solution d'urgence de, de trouver possiblement en interne mais en tout
2: cas c'est vrai que Christophe Galtier pourrait ne pas finir la saison Tu as commencé à y répondre déjà mais toi Roland tu ne vois pas le PSG perdre le championnat euh, cette saison Ils ont que ah, 6 points euh,
1: d'avance hein, sur la deuxième place hein. Ce n'est pas que 6 points d'avance c'est déjà pour moi sauf catastrophe au gol 7 ouais. points d'avance j'ai regardé le calendrier un petit peu de toutes les, de toutes les équipes et, et, et ensuite je ne serais pas étonné parce que un joueur ok un entraîneur et le métier d'entraîneur c'est compliqué un joueur, c'est compliqué aussi. Le métier de joueur, c'est compliqué. Et voir les joueurs de Paris Saint-Germain, à la surprise générale, faire un gros match à Nice. Parce que maintenant, c'est eux qui sont visés. Quand tu lis sur un journal important, comme l'équipe, ils sont importants, l'équipe, ils sont seuls. Donc quand tu lis sur l'équipe que, bon... Si dans les deux prochains matchs, il y en a Galtier, il prend un coup de pied au cul, le joueur se sent concerné. Il n'y avait rien de mieux pour motiver les joueurs de Paris Saint-Germain. Et l'ancien club de, de, de Nice, qui était invaincu depuis, depuis 11 matchs, ben ça, si tu veux motiver un joueur, tu ne l'as pas fait exprès, mais il n'y a rien de mieux. Et que le Paris Saint-Germain fasse un gros match à Nice, et puisse faire un résultat à Nice, et battre l'Anse après, eh ben, je ne serais pas étonné. Est-ce que tu as peur pour le titre, Jimmy, du PSG Oui,
5: incontestablement oui. Moi, je suis halluciné quand même par le, la direction du PSG. C'est-à-dire que tu attends encore deux matchs, ça voudrait dire que tu as perdu 10 matchs en 2023, que tu as fait 4 défaites consécutives. Il te faut ça pour songer éventuellement à, à sortir Christophe Galtier Franchement, ils sont forts. Hein ils sont très forts à la, à la direction du PSG. Et oui, est-ce que le titre est en danger Moi, Comme le dit F Fabrice, on, on se parlait dimanche soir, c'est lui qui commentait le match. Moi, j'étais ici en, en régie pendant, pendant l'after. Tu as l'impression qu'ils peuvent perdre contre n'importe qui. C'était même pas un super Lyon ouais. dimanche soir. Bah, Lyon a pas un, pas un Lyon cette saison. saison hein, de voilà. façon, hein. Tu perds contre le dixième et à la régulière, Lyon a le plus d'occas, il n'y rien
2: proposé. On va y replonger dans ce match face à Lyon. Après la défaite contre l'OL, Christophe Galtier a déploré la résignation de son équipe. Ce que je
4: constate, c'est qu'on est vite résigné. On avait une capacité à un certain moment de pouvoir retourner des matchs, renverser des matchs. et Ce soir, après avoir été mené au score... On s'est rapidement euh, résigné. Il a manqué un peu de, pas un peu, il a manqué de caractère, de personnalité, euh, peut-être aussi d'orgueil. On doit avoir euh, une réaction, une réaction de champion, une réaction. Euh, j'ai des grands joueurs, j'ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres. Et euh, voilà, j'ose espérer qu'ils ne, qu ne soient pas blasés. On doit avoir euh, voilà, une réaction d'orgueil pour. Euh, vite réagir et j'en parlerai évidemment avec mes joueurs dès le début de la semaine.
2: Voilà, résigné, blasé, martel, hein euh, réaction, bah, oui. d'orgueil. Euh, toi qui étais au stade, tu les as senti comme ça les joueurs parisiens Oui, résigné, blasé. mais ça fait déjà plusieurs semaines. Et je vous parlais tout à l'heure mmh. de la communication
3: de Christophe Galtier. Et ce qui énerve en interne, c'est typiquement ce, ce type de propos c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines après une défaite il nous explique, qu'il comprend que certains cadres soient résignés notamment quand il voit bah, qu'il n'y a que des jeunes joueurs qui côtoient très peu à l'entraînement euh, qui sont titularisés parce qu'il y a des blessures donc il est capable de nous dire ça il y a quelques semaines et là hier soir, enfin dimanche soir de nous dire que euh, c'est pas normal que certains joueurs soient, soient résignés et qu'il va veiller à travailler sur ça donc ça aussi ce sont des choses qui énervent un petit peu parce que même les joueurs ne savent pas trop euh, sur quel pied danser et quand ils parlent de résignation une fois en disant bah, je comprends qu'ils soient résignés et que de l'autre côté, ils disent qu'il bah, qu ne faut pas être résigné, ça, ça jette un flou non seulement sur, sur les joueurs, mais aussi sur la direction sportive
2: qui a tendance à lui reprocher. Jimmy, est-ce qu'il y a des joueurs, toi, qui, euh, qui t'agacent un peu plus de par leur attitude, justement, le côté blasé, résigné, dont Paul Galtier non, juste
5: une, une petite précision, c'est la super pêche dans le son qu'on a entendu. Lui, En <rire> tout cas, il est pas du tout résigné, tu, pas non, pas du tout Mais blasé, en revanche, pour, pour rejoindre ce
2: que dit Fabrice, tu sens qu'il pèse ses mots quand même. Il fait attention à tout ce qu'il dit, ah oui, oui, et ça l'empêche la... pas visiblement
5: de dire des choses qui euh, qui contrarient. Mais... Sur la première réponse en conférence de presse dimanche soir, ah ouais. il met une quinzaine ouais. de secondes avant de démarrer. Et tu sais, il a des mouvements de lèvres, il sait pas par où commencer, il marche sur des kingdom. oeufs, etc. C'est compliqué. Non, moi, j'en ai pas. Il y, y a pas un joueur à ressortir. Au contraire, tu, la question qu'il faudrait poser, c'est quel est le joueur qui te paraît pas résigné dans cette équipe-là c'est-à-dire que, que ce soit Messi, bon voilà, Messi, il marche, on en a parlé, ça fait, ça fait plusieurs mois, etc., que c'est comme ça. Mais quand tu vois le match, par exemple, d'un Kylian Mbappé, qui est censé être le leader, etc., dimanche soir, tu sens que lui aussi, à un moment donné, il en a marre, quoi il n'y arrive plus je ne sais pas Roland euh, Bappé il était méconnaissable dimanche soir complètement
1: d'ailleurs je l'ai trouvé très moyen aussi dans le deuxième match en équipe de France absolument oui. du côté de, de l'Irlande mais de comment on
2: remobilise des joueurs qui sont blasés résignés comme le dit Galtier comment on fait quand on est entraîneur toi qui connais bien ça Roland
1: ben, je crois que tout, tout simplement il y a des obligations professionnelles et qui sont quand même au Paris Saint-Germain encore plus importantes qu'ailleurs parce que malheureusement ou heureusement je ne sais pas comment il faut dire on a vu dernièrement sur euh, notre journal favori, euh, l'équipe, que le seul. Le, le, les, les salaires <rire> éventuellement que pourraient avoir les joueurs de Paris Saint-Germain, ben c'est sûr que ça... Pour te, certains, ils sont d'ailleurs ça, 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 ça te démontre une certaine obligation professionnelle. Et c'est pour ça qu'un joueur reste, reste quand même, et notamment ceux de Paris Saint-Germain, ben, un petit peu comme, comme un artiste. Et, et là, la, la situation actuelle me, me fait dire qu'on va être sur, surpris par les deux matchs à, à venir de Paris Saint-Germain, mais surpris de façon positive. Alors après, tu, tu connais une de mes phrases préférées, je peux, je peux me tromper, mais je, je peux aussi ne pas me tromper. Et, et je me mouille avant ces deux, ces, ces deux matchs-là. Et maintenant, c'est sûr qu'il va falloir que Christophe mette un petit peu de l'eau dans son veine, dans dans le sens que... Le Paris Saint-Germain, avec les moyens qu'il peut y avoir, un recrutement qui peut-être a été en partie, je dis bien en partie raté. Un constat aussi que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on était, paraît-il, content du côté de Paris Saint-Germain ou du côté des, des consultants que Neymar allait être blessé, mmh. était blessé et n'allait plus jouer. Ben, je, suis... Au final, il manque. je suis désolé, si par exemple on a un trio comme Mbappé, Messi, Neymar et qu'on n'est pas capable de mettre ce trio en, en, en place et que j'ai entendu depuis des mois et des mois et des mois que ça me fait mal à la tête que c'est impossible de les faire jouer euh, tous les trois ben oui c'est impossible de les faire jouer tous les trois mais modestement ben, j'aurais bien aimé essayer quand même de les faire jouer tous les trois
5: ce que dit Roland, c'est quand même révélateur de, de la saison du Paris Saint-Germain. On en vient à dire que ce serait une surprise, que le PSG, on serait agréable, agréablement surpris si le PSG s'impose à Nice et contre-Lens. Tu te souviens bah, des débats qu'on qu avait
1: dans la situation actuelle ouais. oui.
5: On est loin quand même de finir la saison invaincue. Hein.
2: Ouais. C'est ça l'objectif en hein, début oui, de oui, saison. C'est vrai que c'était le fameux pacte mmh, qui avait ouais. été ouais. établi. Alors Laurent Blanc, Plus qui était de la la retour autre au autre parc euh, dimanche, euh, mais sûrement d'en face, a donné une explication à cette résignation constatée par Galtier.
0: Le problème de Paris, c'est que quand l'objectif numéro un et l'objectif qui vous intéresse et qui intéresse tous les fans n'est plus accessible, on dirait que, on dirait que la saison n'existe plus. Quoi. La Champions League continue et tout va bien et la Champions League, malheureusement, s'arrête. Et là, euh, tout est fini. La saison, elle est finie. On parle de la saison prochaine. On, parle de, on anticipe surtout. C'est très difficile de se remobiliser, remobiliser pardon et de remobiliser tous les joueurs pour... Euh, pour l'objectif du championnat, donc euh, je pense que Christophe va y arriver, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que l'environnement est, est pas facile aussi et, et, que, et que cet environnement il part dans tous les sens quoi, il oui. part dans tous les sens, la saison prochaine, le recrutement, le ceci, on entend des choses, c'est difficile à supporter parce que la saison n'est pas terminée et il reste encore 9 matchs. Je ne comprends pas bien,
1: Laurent, vous me dites, si, si je me trompe, il est en train d'expliquer ce que lui arrivait à faire, malgré tout. Non, que... la
5: raison, Roland, c'est qu'à l'époque, Laurent Bolle, ouais. il arrivait très bien, quand il était une année un
1: la championnat. La Coupe de France, elle n'est pas en mois de février. Attends, tu le, dis, tu le disais quand il... même
2: Mais la, la saison elle n'est
1: pas finie, peut-être que Galtier va être champion avec, euh, au Lama avec le PSG. Déjà, il y, y a un truc qui me, qui me dérange, c'est certaines, certaines façons de, de, de construire les, les phrases il faut aller chercher le titre. Mais tu, pourquoi tu vas chercher le titre Tu as si points d'avance, euh, etc. Il faut, à, à, à la limite... Que, que, que les autres ne viennent pas te piquer oui, le. Oui, oui, mais ce de, que Laurent Blanc dit, le
2: Roland, mais, ce que, que Blanc dit, c'est que c'est difficile de, de remobiliser,
1: de mobiliser les joueurs et, et, et peut-être même l'entourage. Évidemment, quand t'as été éliminé que en championnat, c'est difficile, ouais. c'est pas difficile de prendre ton chèque euh, quand même aussi quand es <rire> entraîneur de Paris de, de, de Paris Saint-Germain. Donc quand par exemple tu t'appelles Laurent Blanc, que tu étais au Paris Saint-Germain, on te félicitait justement de gagner la Coupe de la Ligue, la Coupe de, de France chaque, pratiquement chaque saison pour de des pour, records pour, de points pour, en championnat pour, aussi pour gagner la Coupe de France, la Coupe de la Coupe de la Ligue et avoir des records de points, il fallait bien que pendant euh, trois ans Lo Laurent Gassé se retroussait les manches et, et allait jusqu'au bout. Là, il est, il, est, il est en train de, 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 nous, de nous expliquer que ce, ce qui se passe au, au, aujourd'hui, ça se passait pas quand il était là, ou c'est moi qui comprends plus rien. Ouais.
2: Comment tu comment t'interprètes les propos de Laurent Blanc, toi, Fabrice
1: Bah, il
3: sait ce que vit actuellement euh, Christophe Galtier et euh, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est de voir sa, sa, sa réponse qui était. Très spontané, presque content lui de ne plus être dans cette situation ouais. Et de l'observer de, de l'extérieur Et c'est Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui souffre énormément Parce qu'effectivement, euh, il nous est premier On parle des pistes, du mercato Mais parce qu'on a les éléments aussi pour euh, Le club s'est arrêté en fait, presque euh, Quand il a été éliminé en, en Ligue des Champions Aujourd'hui, on est déjà tourné vers l'après Et malheureusement, l'après s'inscrit aujourd'hui En tout cas, semble s'écrire et, et va sans
2: doute s'écrire sans Christophe Galtier c'est vrai que finalement, il est presque soulagé de plus vivre ça, euh, Laurent Blanc. Et il y a à la fois de la compassion vis-à-vis -vis de Galtier dans ce qu'il dit, Jimmy. Oui, mais la grande différence, il y a aussi, euh, je pense,
5: c'est la manière dont tu te fais éliminer en Ligue des Champions. C'est-à-dire que sur les années précédentes, tu as vécu des désillusions énormes, des remontes, de Il y a eu Manchester, il y a eu des scénarios assez fous. Là, c'était presque... une. T'as été éliminé presque comme une évidence. T'as jamais été Alors, en mesure la de... On la dont on parlait voilà. tout T'as ouais. jamais existé. Donc t'as jamais existé face au Bayern. Donc t'aurais ben, dû un Bayern, encaisser euh, le Bayern le moyen... Un Bayern qui n'est ouais. pas donc, est exceptionnel. C'est pas le grand Bayern. Ouais. Oui. Et on rappelle que le Bayern, lui, il a limogé Nagelsmann. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc normalement, tu aurais été en mesure de, tu aurais dû
2: être en mesure de réagir plus vite que les saisons précédentes. Et c'est tout le contraire qu'on est en train de, de voir. Et alors à l'issue de la défaite contre l'OL, Nuno Mendes est arrêté en zone mixte. Euh, il a été demandé au latéral gauche du PSG. C'est un changement d'entraîneur pour être la solution pour le Paris Saint-Germain.
5: Non, 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 faut Mon travail est de
2: jouer. Mon travail est de jouer. C'est Luis Campos qui s'occupe de l'entraîneur et du staff. Nous, nous jouons au ballon. Nous ne donnons pas le salaire à l'entraîneur et nous ne prenons pas ce genre de décision. Nous sommes sur le terrain pour jouer. Et nous devons répondre présent. On
1: n'a pas à se préoccuper de lui. Voilà. <rire> »« Excusez-moi quand même d'avoir le fou rire. » vas-y tu t'imagines tu, tu, tu je sais pas qui c'est qui lui a posé cette euh, question mais tu t'imagines le joueur répond ah ben oui non mais en, il en revanche Roland, vivement, Roland il y a quand même
2: zéro empathie dans ce que dit Nuno Mendes c'est pas un élément de langage il oui. pourrait dire on est derrière lui on le soutient euh, c'est notre responsabilité à nous les joueurs moi franchement c'est comme ça et pourtant c'est un mec adorable Nuno Mendes ça m'a interpellé Nico
5: Danilo passe chez nos confrères de Prime et pareil on lui pose la question et à aucun moment il dit il soutient Christophe Galtier c'est quand même est-ce qu'il est -ce a pas, il a lâché par son groupe Galtier
3: euh... quand il y a des défaites et euh, je ne vais pas l'apprendre à, à Roland généralement les médias regardent vers l'entraîneur les joueurs aussi se posent des questions et c'est vrai que dans le vestiaire du Paris Saint-Germain de nombreux joueurs se posent des questions sur Christophe Galtier, sur ses séances d'entraînement, sur les compositions d'équipe, sur le fait que certains soient mis en avant par rapport à d'autres. Il y a énormément de questions qui, que, que se posent pas mal de joueurs, et des joueurs importants, et parfois dans le vestiaire, au vu, euh, au vu de tout le monde. Donc c'est vrai que, est-ce qu'ils l'ont lâché Je ne sais pas, mais est-ce qu'ils le soutiennent J'ai tendance à dire, euh, pas, pas totalement, en
2: tout cas pas tout le monde. Tu vois un peu les choses comme nous ou pas, Roland Un peu.
1: <rire> Merci beaucoup. Mais, Roland. mais un, peu, mmh. un peu seulement. Moi, je pense que on parle de, on parle de Laurent Blanc et on s'amuse de parler de Laurent Blanc sans parler de Gasset, on parle de Galtier sans parler de, de le Campos, staff, ouais. et, ben, et, et, le, le, et le Gasset. écoute, euh, moi, ce que, ce que je regarde, c'est ce qui se passe à la tête du, du club, il y a les dirigeants, il y a évidemment l'émir, mais il y a, il y a aussi l'entraîneur et son, et son staff, ben pour, le, pour, pour le moment, il ben n'y a personne qui est en grande forme.
2: Et alors, face à Lyon, Lionel Messi a été sifflé par une partie du parc. L'Argentin qui n'a pas été flamboyant au cours de, de cette rencontre. Il a été demandé à Galtier si parfois il avait songé à faire sortir Messi du terrain. Écoutez sa réponse.
4: Léo est un joueur décisif, capable sur, euh, sur un coup de génie, un coup d'éclair, de délivrer le bon ballon, d'être décisif aussi pour marquer des buts. Euh, en 2023, il a marqué des buts il a été passeur décisif. Et euh, Je n'ai jamais pensé sortir et me priver de Léo. Euh, C'est un joueur important dans l'animation offensive, mais euh, peut-être qu'il faut aussi revoir cette animation offensive pour amener plus de, plus de présence dans la surface adverse.
2: Tiens, avant même de rebondir sur ce que dit cette fameuse phrase « j'ai jamais pensé à sortir Léo euh, », je sais que ça fait partie des infos que tu as eues dans, le, dans les dernières heures Fabrice. Le cas Messi, il est en train de tendre euh, les, les Parisiens Y compris en interne
3: bon, Effectivement, euh, Léo Messi qui ne devrait pas euh, Sauf énorme retournement de situation euh, prolonger à Paris Donc il ne devrait pas être là après, après le mois de juin C'est une décision qui a été prise Ces, ces, ces dernières semaines euh, Notamment par la direction sportive du club Qui n'entend pas reconduire le trio Mbappé-Neymar-Messi, on l'avait déjà sorti Il y a quelques semaines sur RMC Sport là, à, à partir de, du, du mois d'août Donc c'est Lionel Messi qui en ferait les frais Tout simplement parce qu'il est hors de question de sortir Mbappé Neymar a encore un contrat et veut rester et Messi ça se passe plus si bien que ça. Il y avait un accord qui avait été trouvé en novembre dernier. Derrière, les relations sont un petit peu distendues, notamment parce que l'entourage est allé à droite à gauche pour essayer de voir s'il n'y avait pas un meilleur contrat ailleurs. Ça n'a pas forcément plu à la direction sportive parisienne. Léo Messi aussi ne se sent pas tellement bien au Paris Saint-Germain. Il a été sifflé encore dimanche dernier. Peut-être qu'il a envie de retourner au FC Barcelone. Donc, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers la fin de l'aventure de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Et simplement pour rebondir sur le son qu'on vient d'entendre, ça fait partie des choses qui sont reprochées à Christophe Galtier. Depuis le début de la saison, le fait qu'il défende tout le temps, tout le temps, tout le temps les stars et notamment les joueurs importants comme Lionel Messi, même quand il passe au travers, incapable de dire les choses. Il le faisait quand il était à Lille, notamment avec des joueurs comme Burak Ilmaz, qui ont un gros, gros caractère sans être Lionel Messi. Aujourd'hui, le fait de ne pas être lui-même, ce sont des choses qui, qui agacent un petit peu et euh, qu'il risque de payer
2: également dans son bilan euh, Christophe Galtier. Et, franchement, Roland, ce n'est pas un peu euh, maladroit Moi, je me mets à la place des joueurs du Paris Saint-Germain, alors qui ne se comparent certainement pas à Lionel Messi, euh, encore que. Mais quand ton entraîneur dit « Moi, j'ai jamais pensé à le sortir », en fait, tu, tu, les dés sont pipés, ce n'est pas la peine. Quoi qu'il
1: fasse, il ne sortira pas. Mais je, je pense qu'il s'exprime mal. Euh, bon, ça, ça, arrive, ça arrive à tout le monde, je suis bien placé pour le, le savoir. Quand tu expliques euh, un truc et que tu as la tête embrouillée, comme c'est le cas en, en, en ce moment... Je, je, je pense que ce qui, j'espère que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'un joueur comme Messi, qui justement est capable de faire un truc, une passe décisive, un geste décisif que beaucoup de joueurs, pour ne pas dire que presque tous les autres joueurs ne, ne sont pas capables de, de faire, mais ça me vient pas à l'idée de, de, de le de le sortir et on va jusqu'au coup de sifflet euh, final. Par, par contre, un Messi moyen dans un match normal avec le Paris Saint-Germain qui a fait le, le break, eh bien sortir Messi à 20 minutes de, 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 de la fin j'ai l'impression que ça aussi c'est pratiquement interdit c'est là la connerie, c'est pas de garder Messi sur le terrain tant que le résultat n'est pas fait et ensuite en ce qui concerne la possibilité d'avoir ou de ne plus avoir Messi au, Pari, au Paris Saint-Germain je crois qu'on perd, on perd du temps à partir du moment où Messi Lionel Messi, le meilleur joueur du monde actuellement, avec, euh, avec, avec Mbappé, il n'a plus envie de rester au Paris Saint-Germain, il est libre dans, dans, dans son contrat, et il veut retourner à, à, à Barcelone, mais même pas, je le prends une minute dans mon bureau pour lui faire une contre-proposition, mm. je l'appelle pour lui dire au revoir et merci. Jimmy
5: Je rejoins Roland sur l'avenir la, de Messi, je pense que, que c'est réglé. Après moi, il y a juste un... J'aimerais l'avis de Roland sur, sur quelque chose, c'est qu'on oublie, on oublie que le match de, de Lyon arrive après la trêve internationale, Messi était en Argentine, ils ont célébré le titre, il y a eu deux matchs amicaux. Euh, il a joué à chaque fois, je crois, quasiment les 90 minutes, il a fait le voyage, etc. Il était Et interdit, par exemple, de le faire démarrer sur le banc contre Lyon Il a marqué deux ou trois buts Oui, après, il a joué contre euh, ouais, D'accord. Si ouais, je ne sais pas si toi, tu peux pas le remplanter à <rire> Mais euh, genre, Il aurait été interdit d'envisager de mettre Léo Messi sur le banc au départ, pas... après cette séquence-là internationale, pas, ce mais voyage pas une,
1: Mais pas une seconde, parce que si tu es Christophe, tu peux quand même aussi en avoir marre de mettre une équipe avec le, le, le potentiel du Paris Saint-Germain, sans numéro 9, eh il y a Messi qui rentre d'Argentine, tu prends de ses nouvelles tu dis bravo pour tout ce que, que tu as fait. ça va, c'était super sympa, ça s'est bien passé. Bon, on démarre euh, sans toi contre Lyon. Je mets Kittike par et Kiliam. Et on, et on verra peut-être dans la deuxième partie du match, tu vas nous faire les 30 dernières minutes. Et si tout va bien, qu'on est en train de faire un bon match, eh bien évidemment, tu vas être, tu vas être applaudi une, une fois de plus par, par tout ce que tu as pu faire euh, sur, ces, sur ces dernières semaines. Non, ça me paraît... Pas du tout impossible. Au contraire. Après, il y a un autre élément dans ce que dit Galtier aussi. On a l'impression que finalement, son plan de jeu, et ça, on
2: lui a souvent reproché, bah, c'est en gros, c'est Mbappé ou Messi, quoi.
3: Ah, oui, oui, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, Mauricio Pochettino. Et, et, parfois, on avait l'impression que c'était un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, lui, il ne s'en cachait même pas. Mauricio Pochettino, parfois, dans, dans ses euh, causeries, c'était un petit peu, il y a les trois de devant qui vont, euh, qui vont faire un petit peu ce qu'ils veulent et qui vont nous faire gagner les matchs. Là, c'est vrai qu'il s'appuie énormément sur eux, comme ses prédécesseurs, comme tout entraîneur finalement qui aurait à disposition Kylian Bappé et euh, Lionel Messi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tous ceux qui sont autour et c'est très très important. Moi je sais qu'il y a des joueurs dans l'effectif par exemple qui se plaignent un petit peu parce que bah, les ballons n'arrivent jamais dans leurs pieds, qu'ils arrivent toujours dans les pieds de Léo Messi même quand ils font le, me le meilleur appel, que ce soit en match et à l'entraînement. Et ça c'est vrai que ce sont des choses, finalement c'est à Christophe Galtier de trancher, c'est à lui peut-être d'avoir des discussions et euh, c'est un exemple parmi tant d'autres mais qui montre que finalement ils ont un pouvoir quand même très très important. Les joueurs comme Lionel Messi au Paris Saint-Germain et, et quand ça ne marche pas, c'est souligné et c'est difficile.
5: Et le problème c'est que quand on de jeu c'est Messi-Bappé et que les deux sont en méforme bah, tu t'assistes au genre de match qu'on euh, qu a pu voir euh,
2: dimanche soir c'est-à-dire le néant On est d'accord, quand on fait le, le, un premier bilan de l'ère Galtier c'est aussi ça Roland c'est que finalement il n'y a pas de vraie identité dans ce jeu là
1: Complètement, mais il y a aussi il y a des postes en, en football j'ai la prétention de, de, de l'avoir quand même d'y avoir réf ré réfléchi qui sont plus importants que d'autres qui sont plus décisifs euh, que d'autres Il y a le numéro 9 il y a le numéro 10, celui pour faire les dernières passes ou les avant-dernières passes, il y a les défenseurs, et il y a un poste qui s'appelle gardien de but. Quand, déjà, tu fais ton choix, hein, quand tu es le Paris Saint-Germain, ou tu es quand même tranquille sur le plan euh, financier, la Champions League, qui est ton, ton objectif numéro 1, tu ne veux pas la gagner dans 4 ou 5 ans, si possible, tu as envie de la gagner dans la saison euh, qui arrive. Et que tu fais un choix entre Donnarumma et, et, et Navas, et que tu peux m'expliquer ce que tu veux. Navas est supérieur à Donnarumma, et c'est pas parce que Donnarumma, il est plus jeune que, que Navas, et qu'il a un contrat de 5 ans, que je vais le, le mettre numéro 1. Et pour, et pour moi, je me rappelle du but de commande, j'ai encore vu le but de, de Lyon, mais le but de Lyon, on parle de ci, on parle de là, on, 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 ne, on ne parle pas. De, de Donnarumma qui pour moi n'a pas encore été euh, décisif donc là, il y a eu déjà un premier problème et je ne sais toujours pas, peut-être vous, vous êtes au courant qui a pris cette décision que Donnarumma était meilleur qu'Anavas en, en tout cas, la décision l'en garder des c'était ça avait été annoncé
2: par Luis Campos euh, dès l'été dernier dans, dans Rotel sans flamme.
1: c'est une erreur ben, des erreurs, on en fait tous, la preuve, même les meilleurs ils en font
2: Face à cette période compliquée, Galtier, qui avant le match contre Lyon se disait légitime pour continuer d'entraîner Paris, a confirmé après la rencontre et malgré la défaite qu'il se sentait capable de poursuivre avec le PSG.
4: Est-ce que moi je suis résigné Non. Est-ce que j'ai envie de me battre Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour, euh, pour aller chercher ce, ce titre.
2: Voilà, il n'est pas résigné, Christophe Galtier. Juste avant d'avoir votre réaction, écoutez ce que Laurent Blanc a déclaré lors d'un entretien avec Jérôme, euh, Jérôme Alonso pour Amazon Prime euh, avant ses retrouvailles de dimanche avec le PSG. Il a confié avoir appelé Christophe Galtier.
0: Je l'ai appelé, euh, appelé. Alors, on a parlé de plein de choses et, et on se comprenait bien. Quoi. On, ouais. se comprenait bien. <rire> se, on se comprenait même très, très bien. <rire> bon, voilà. bien tu le, tu donc, le vois et... donc ah, tu sais, bien, de, ouais. temps, de temps en temps, je, je vois, je, oui. je vois ton, ton visage et je comprends certaines choses à travers ton visage.
1: Voilà. c'est normal
5: deux, deux anciens joueurs de l'OM qui entraînent le PSG ils se comprennent
1: <rire> oui. <rire> Roland eh oui mais bon je, sincèrement d'habitude je pense comprendre un petit peu entre, entre, entre les phrases ce que l'on veut, veut dire là, là je n'ai pas comprendre.
2: Bon, en gros il le trouve marqué c'est ce que veut dire Laurent Blanc je, je suis passé par là je sais
1: ce que tu vis ah. c'est dans ce sens là il ne parle, parle pas sur le plan financier ah je... <rire> non, non, non parce que des fois ça te remonte le moral.
2: Oui mais enfin là il a remarqué quand même Galtier, tu trouves pas
1: toi Ah ben oui évidemment il est quand même il est quand même déçu ben, là déjà dans, dans le fait j'arrive pas à comprendre bon on parle le français différemment puis je suis loin de donner des leçons de français je veux aller chercher le, le, le titre mais ça me, ça me convient pas ça, ça <rire> chercher cherchiste le titre, 6 points d'avance, c'est plus le gol le le à VRAH. Tu ne vas pas chercher, pas que... tu vas le garder. Ce n'est pas que tu as besoin d'avoir de... comme une remontada, puisque c'est le terme à... 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 à la mode à l'époque. Donc, tu vas ch chercher. Non, Mais tu vas tout simplement ben, garder ton titre de, de... de... de champion et... et que, bon, euh, malgré une saison qui a été très moyenne et très décevante, éliminé de la Champions League, éliminé de la Coupe de France, et il ne plus que tu ne sois pas champion. Est-ce que tu le trouves marqué, toi, Jimmy, euh, Christophe Galtier on, on voit des, des photos
5: circuler de Galtier quand il est arrivé, de Galtier aujourd'hui. On dirait qu'il a pris euh, 5 ans en l'espace de, de, de 8 mois, euh, Christophe Galtier. Oui, forcément, il est, il est marqué. Après, il nous dit qu'il n'est pas résigné. Hein, temps en même temps, on entend qu'il est résigné. Il n'a pas un discours qui fait grimper au rideau non plus. Donc, euh, voilà. soit tu n'es pas résigné et tu vas à fond et tu prends les décisions. Tu te dis moi, moi je ne sais pas, je, il reste de, de un mois et demi de compétition, deux mois, là, tu n'as plus rien à perdre. À un hein, moment fais des choix, assume. Voilà. Euh, Passe-toi de Léo Messi s'il faut se passer de lui. Euh, lance, je, je sais pas, tente, tente quelque chose que tu n'as pas fait jusqu'à présent. On a l'impression qu'il n'a il a pas voulu sortir des clous, qu'il a voulu embêter personne, euh, brusquer personne. Et là où tu vois qu'il est perdu, euh, je reviens encore à dimanche soir après le match. Il dit à nos confrères de prime vidéo J'attends qu'on récupère, qu récupère des cadres. Mais il parle de qui Kim Pembe et Neymar, ils sont en jusqu'à la fin de la saison en oh, fait. Donc c'est Sergio Ramos. Moi, je pense à Ramos. D'accord, c'est Sergio Ramos qui tient tout ton effectif. C'est avec Sergio Ramos que tu as besoin de Sergio Ramos pour être champion de France aujourd'hui au PSG. Non,
2: je vois que ça. Non, mais franchement, qui est lui aussi en fin de contrat, on le rappelle en plus. Hein, oui, et qui
5: a, qui a 37 ans, qui, a, qui est plus proche de la fin que du début. On a déjà fait un, un podcast sur lui que je vous invite mais... à l'écouter qui était formidable. Mais <rire> pour autant, je veux dire, Christophe Galtier, on, on sent dans, dans, dans sa com, dans ses choix qu'il y ait plus, et il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de ce podcast, une solution alternative, parce que, évidemment, le PSG peut, peut pas recruter un entraîneur de renom pour terminer la saison, mais t'as quelqu'un qui s'appelle Zumana Kamara, qui connaît le club comme personne, qui est là depuis le début de l'ère QSI, même avant, qui, euh... connaît bien tous les qui, qui connaît bien les Titi, puisqu'il est entraîneur des, des U19, qui peut être une solution intérimaire, euh excellente à mes yeux qui pourrait permettre d'avoir un électrochoc d'ici la fin de saison et de pas attendre éternellement et de pas mettre en danger je sais pas moi je comprends pas cette logique d'attendre que le titre soit en danger pour réagir.
1: Ben écoute je comprends très bien ce que ce que tu dis et j'insiste moi sur ma passion et ma vision des choses, on est tous passionnés. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre à Nice malgré que Nice soit vraiment pas un cadeau à rencontrer en ce moment. Je ne m'imagine pas Galtier et l'effectif de Paris Saint-Germain au courant que Le coach retrouve son, son, son ancien club et tout. Si les Niçois qui font un superbe parcours en ce moment, même si sur quatre les quatre derniers matchs ils ont fait quatre matchs nuls, quatre matchs nuls tu perds quand même deux points à chaque match. Donc ce, ce, ce Nice de Digard est difficile à, à, à bouger. Eh ben je vois pas le Paris Saint-Germain, avec cette énorme tête perdre perdre à Nice. Et après, ben, on verra le match contre, contre Lens. Donc ça, c'est dans quelques jours. Ben moi, j'ai ma vision des choses. Je sais pas si c'est la bonne, mais c'est la mienne.
5: Allez, souvenons nous pardon, juste pour finir, que ça s'était pas super bien terminé pour Galtier à Nice, qui aura peut-être aussi, de, de ce point
2: de vue-là, un challenge bon, un Apparemment, challenge les un joueurs peu de Nice qui ont un challenge aussi personnel. Euh... Oui, donc, donc ça va être intéressant, mais c'est
5: peut-être une occasion pour lui. On va essayer d'être optimiste pour, pour terminer, de, 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 de se relancer euh,
2: face à son ancien club. Ouais. Et on va terminer avec ça, justement, Il y en revient à la question initiale. Le PSG peut-il continuer avec Galtier Et puis Galtier peut-il continuer au PSG Vous dites quoi Non.
1: La fin, pour la saison d'après, oui. ah, c'est compliqué. Oui. Toi, tu n'y crois pas non plus ah, Je ne pense pas, non ouais. je, Mais je ne enfin, je, je sais pas s'il y, si y en a qui y croient. Et même pour, bah, lui, en tout
2: cas, dans, dans son wording, il y croit. Mais...
1: Mais il est, il, oui, il ne peut il pas, pas dire l'inverse, on est d'accord. Voilà. Ouais. Euh, mais bon, après, il euh, y a peut-être un, un, pro, un problème qui fait qu'il y aura l'obligation de le garder parce qu'il y, y a ce problème, non pas financier, mais un problème dans, par rapport au, au, rapport, play, rapport financier. au règlement mais euh, il, il se murmure le nom de Thiago, de Thiago Mota qui lui ne coûterait pas beaucoup d'argent et rentrerait avec, avec comme passé un joueur ex exemplaire on l'a jamais vu avec une cigarette on l'a jamais vu avec un verre de whisky on l'a jamais vu euh, ça, je en, me en, pas. En, en, en boîte et donc <rire> ce, ce, ce garçon là qui est maintenant à l'apprentissage de trois saisons en, en, en Italie ben, ça serait peut-être une solution qui ne coûterait pas comme pour écouter un Mourinho ou, ou un Conté. Donc, ça, je pense que ces deux entraîneurs-là, ben je ne les vois pas remplacer euh, Christophe Galtier. Euh, Thiago Motta. Je pense que c'est peut-être celui qui remplacera Christophe Galtier. Je pense qu'on aura le temps
2: de se faire un podcast sur le, le successeur de Galtier si Galtier venait à sauter, ce qui, ce qui a l'air plutôt euh, la, d'être la tendance. Tu prendrais toi, Thiago Motta comme dit Roland Oui, pourquoi pas. Il incarne quelque chose quand même sur ce, sur ce
5: PSG, sur le projet Tu QSI, prendrais qui, toi, toi Je te pose début. la question différemment. Si Galtier venait à, à sauter je, je te dis la vérité, moi je, je suis partisan du tout sauf Galtier euh, aujourd'hui. C'est horrible à dire. Non, mais toutes les pistes qu'on euh, qu entend. Ah, T'es vraiment peu, résigné, à toi. T'es comme les
2: joueurs du PSG. Hein.
5: Non, mais moi je pense que c'était une erreur de casting dès le départ et je l'avais dit au début en juin dernier au moment être tu quoi maintenant alors ouais, ouais je pense que bah, soit tu vas dans cette voie effectivement de mettre quelqu'un comme Thiago Motta, un entraîneur au profil jeune un peu joueur moi j'ai un rêve euh, d'un ancien joueur du PSG qui a, qui a cartonné en Amérique du Sud mais je pense que c'est improbable c'est Gaillardo, mais N'oublions pas aussi, il faut, faut voir les, les, les désiderata de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé reste, je pense qu'il faudra probablement un entraîneur euh, français. Il, il acceptera difficilement, je pense, un entraîneur argentin. Thiago Motta, ce serait autre chose, parce qu'il a voilà, il représente, comme je disais, le début du projet QSI. Un... je pense qu'on se marrerait bien avec toi qui le connais mieux que personne Nico avec Morillon on se marrerait bien quand même au, au PSG ça euh, moi j'aimerais bien, bien d'un entraîneur en fait, qui n'en a rien à faire de venir de, de remettre en cause tous les statuts de se mettre tout le monde à dos en deux semaines Sinon, en on en un se autre marrerait, un... quoi
2: j'en ai un autre pour toi qui est en fin de cycle et euh, qui a du caractère c'est Sergio Concey ça aussi voilà. qui est pas mal euh... ah bah les joueurs, très bon ah ouais tu
1: prends ah ben, je le oui mais est-ce qu'en termes de légitimité
5: Dans le vestiaire au PSG par rapport à Mourinho Tu vois Mourinho je pense que ça claque quand même plus Même si effectivement sur les dernières années il a il eu a du malade, hein. etc. Oui 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 Non, mais y a, y a Il y a plein de profils différents Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça paraît improbable De voir Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine Surtout qu'on en a pas parlé mais il y a des dissensions Qui commencent à avoir le jour Avec Luis Campos On disait oui. qu'il était comme les deux doigts de la main C'est plus trop le cas sur la fin de saison On, on est en train de comprendre que voilà Luis Campos va essayer de sacrifier Galtier pour lui sauver sa place là, au PSG la saison prochaine. Donc il va, il va falloir euh,
2: à suivre, à faire à suivre cette, cette affaire de coach. Merci Jimmy Brown, merci beaucoup merci mon Roland Courbis. Merci également à Fabrice Hawkins qui était avec nous, merci Kevin Pogam à la réalisation. Bisous, prenez soin de vous.
1: RMC, After Paris.